0: Il m'arrivera parfois de changer de place derrière le micro pour vous parler sommeil, de votre sommeil à vous, parents, car oui, dormir quand on fonde une famille est aussi un challenge parfois. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Laurane et bienvenue sur Allo fait dodo. Bonjour Aurélie. Alors cet épisode est la continuité directe du précédent que nous avions entamé, une grande discussion sur les clés pour bien vivre sa parentalité positive au sein de son entourage. Dans l'épisode précédent, on avait déjà posé quelques grandes lignes, tu nous avais donné quelques conseils de base, et puis très rapidement, tu nous avais parlé de comment bien vivre l'éducation qu'on souhaite donner à son enfant au sein de sa famille proche, et surtout, tu avais fait un grand focus sur les grands-parents notamment, et tu avais évoqué avec beaucoup de justesse et, et aussi avec cette historique qui était essentielle, euh, la différence de génération qu'il y avait entre notre génération, celle de nos parents, celle de nos grands-parents aussi, et euh, ce qui faisait aussi certaines incompréhensions aujourd'hui. Donc, j'invite tous les parents qui nous écoutent là aujourd'hui à aller se référer à ce premier podcast, et peut-être même à commencer par celui-ci, pour bien comprendre le... Le pourquoi du comment, on va enchaîner directement avec euh, celui d'aujourd'hui. Et nous allons parler de l'assistante maternelle, nous allons parler des amis, de, de vivre sa parentalité positive en société aussi, et aussi au sein même du foyer avec son partenaire. Tout à euh, fait. Lauren, bah du coup, je te, laisse, euh, je te laisse commencer avec ce qui te paraît le plus, euh, plus adéquat parmi tout ça.
1: Alors, je te propose qu'on parle euh, de ce qu'il y a de plus facile pour commencer. On va commencer par euh, quand on est avec des amis. Euh, quand on est. Euh, alors, on va commencer par encore plus simple quand on est en société, euh, le regard des autres sur un, un court temps. Mmh. Vous êtes euh, lors d'une soirée, il euh, y a plusieurs enfants qui jouent. Euh, voilà. Euh, je crois que le plus important, c'est d'abord de choisir son public. C'est-à-dire que s'il euh, y a une, une réflexion qui est faite sur euh, les enfants, sur euh, les manières de faire, et que vous sentez qu'il y a vraiment un écart qui est énorme entre vous et les personnes qui sont en face, et que potentiellement, la discussion peut aller vers une dispute, Peut-être que vous pouvez vous épargner ce moment douloureux. Il faut savoir que quand on va parler d'éducation, euh, ça va aller remuer les gens vraiment dans leur fort intérieur. C'est-à-dire que quand on, on va dire, euh, moi je pense qu'il est important de faire comme ça avec un enfant, on sous-entend que si on fait autrement, on ne fait pas bien. Et ça, ça peut être très douloureux pour les gens qui sont dans cette conversation-là. Donc, ils peuvent euh, s'opposer fortement à ce que vous exprimez. Et puis, ben, peut-être que vous, en retour, euh, vous allez vouloir vous exprimer un peu plus fort. Et vous voyez où je veux en venir, on peut arriver très très vite à des situations très tendues. Bon, je crois qu'il faut, euh, faut savoir à qui on s'adresse, savoir si c'est le bon moment. Je crois aussi qu'il ne faut pas chercher à faire de la propagande. Euh, chacun vit son éducation comme il le souhaite. Et... Euh, on est voilà c'est pas forcément évident de diffuser l'éducation positive euh, dans un repas un moment un, entre amis je, je, voilà moi mon premier conseil serait finalement de ne pas forcément en parler mais si quelqu'un vous fait une réflexion euh, et que vous sentez que hum, il faut il faut dire quelque chose soit parce que vous ça vous dérange qu'on interprète mal ce que vous faites avec votre enfant, euh, parce que vous, soit parce que vous vous sentez mal, soit parce que vous sentez qu'il y a une vraie question de la part de la personne qui est en face, une vraie curiosité. Vous pouvez expliquer votre démarche. Dans un précédent podcast, on avait parlé du prêt. Donc, si vos enfants sont en train de jouer avec d'autres enfants, puis votre enfant ne veut pas prêter, et que, contrairement à beaucoup de parents, vous n'êtes pas en train d'insister pour qu'ils prêtent. Et que la personne en face de vous euh, manifeste euh, une incompréhension. Vous pouvez lui expliquer votre démarche et dire bah « Oui, en ce moment, euh, il a du mal à prêter, alors voilà ce qu'on essaye de faire. » Si euh, votre enfant pleure beaucoup, passe la soirée dans vos bras et que euh, bah voilà vous sentez qu'il y a des regards un peu du genre « Bon, il est un peu lourd, lourd cet enfant, euh, il est collé à ses parents. » Vous pouvez aussi exprimer les besoins de votre enfant. Et vous pouvez dire « Voilà, euh, mon enfant est très fatigué en ce moment à cause de telle et telle chose. Alors, mon enfant a du mal quand il y a autant de monde, autant de stimulation. Et c'est vrai que, bah voilà, en général, il vient se réfugier auprès de moi. Et euh, une fois qu'il se sent suffisamment en sécurité, il peut euh, aller jouer en autonomie. Ou peut-être que ça se fera pas ce soir. Peut-être que ce sera la prochaine fois qu'on se verra. Je crois que, voilà, en, en, en formulant les besoins de l'enfant sans rentrer dans un truc hyper théorique de il faut écouter les émotions de l'enfant euh, et surtout, surtout de ne pas utiliser de il faut parce qu'encore une fois, chacun est libre d'éduquer son enfant comme il le souhaite. Euh, voilà, je pense que d'expliquer simplement, de verbaliser pour l'enfant, ça peut, ça peut aider. Alors c'est plus compliqué quand on passe euh, des vacances avec euh, d'autres parents et euh, qu'il y a euh, voilà, nos enfants. Je crois que peut-être la première chose en amont, c'est de se poser la question. Est-ce qu'on peut vraiment partir en vacances avec euh, ces amis-là Comment on va se sentir Et puis après, on a plusieurs options. Soit on se dit qu'on va prendre sur nous, soit on se dit qu'on ben voilà, va exprimer les besoins de notre enfant. Je crois qu'il faut y aller voilà, tout en douceur, avoir conscience que euh, les, les discussions que l'on peut avoir, peuvent faire émerger une culpabilité ou une remise en question et que les autres en face de nous n'ont pas forcément envie de ça. Euh, cela ne nous empêche pas exactement euh, ce que j'avais dit euh, dans le podcast précédent, comme pour les grands-parents, l'entourage. Tu m'avais demandé, Aurélie, mais si quelqu'un a une réaction qui ne nous convient pas. Donc, si mmh. par exemple, hein, vous êtes euh, en famille et puis euh, bah, les enfants font une bêtise et, euh, et quelqu'un arrive et euh, hurle sur les enfants. Et puis éventuellement,
0: entre
1: amis. Euh, oui, vous êtes entre amis en vacances, et puis, euh, et puis euh, voilà, les enfants font une bêtise, ils renversent un seau d'eau, ils cassent un truc, euh, ils ont mangé le gâteau alors que ce n'était pas le moment, j'en sais rien. Et euh, un parent va alors hurler dessus, euh, voire proposer de les punir. Il euh, faut savoir que la personne qui va faire ça, à ce moment-là, va être très en colère. Donc, ce pas le moment de l'attaquer. Si vous l'attaquez, ça va renforcer sa colère. Euh, mais vous pouvez, euh, en tout cas, agir sur votre enfant. Et vous pouvez d'abord rassurer votre enfant, parce que votre enfant, qui n'a pas l'habitude de se faire hurler dessus, va peut-être avoir peur. Donc, vous pouvez lui demander. Euh, quand un tel a crié, euh, tu t'es senti comment Et est-ce que tu sais pourquoi il a crié Et est-ce que tu sais ce, qu ce que vous pourriez faire Voilà, je pense que vous pouvez agir sur votre enfant. Mais pas forcément sur la personne. Vous pouvez éventuellement, après, aller voir cette personne et lui dire, bon, je, tu sais, chez nous, on ne crie pas, on ne crie pas souvent. Euh, je crois que, voilà, notre enfant, il a eu un petit peu peur. Donc, euh, je lui ai proposé de, de réparer hein, sa bêtise. C'est ce qu'on fait à la maison. Euh, je ne suis pas sûre qu'il vienne te faire des excuses parce que souvent, on attend des enfants des excuses. Il faut que tu dises pardon. Et euh, bon, de mon point de vue, euh, une, des excuses qui sont forcées, ce ne sont pas de vraies excuses. Euh, et un enfant qui a l'habitude d'être écouté, entendu, euh, aller faire de fausses excuses, il aura aussi du mal, certainement. Mais donc voilà, expliquer ça à la personne. Lui dire, voilà, je ne suis pas sûr qu'il osera venir te faire des excuses, parce que je crois qu'il a eu très peur. Parce que voilà, chez nous, on ne crie pas. Euh, mais en tout cas, euh, de sa part... Euh, je te dis que, voilà, euh, nous sommes désolés de ce qui s'est passé. C'est important de reconnaître qu'il s'est passé quelque chose qui ne convient à personne, et euh, c'est important aussi de faire remarquer que chez nous, on procède pas comme ça, et que c'est pour ça qu'il va y avoir une différence dans la réaction peut-être de l'enfant, mais ça ne veut pas dire qu'on déconsidère la bêtise, que pour nous, euh, euh, ce n'est pas grave, même si c'est peut-être moins grave parce qu'on a conscience, que c'est peut-être une exploration, etc. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire quand euh, quelqu'un va gronder notre enfant alors qu'on euh, n'est pas d'accord, que ça ne nous convient pas. Euh, mmh. À l'inverse, euh, peut-être que nous, on va faire des choses. Euh, alors quand les enfants sont en groupe à plusieurs, qu'on est en vacances, les enfants sont plus fatigués, plus excités, il peut se passer plein de choses. Euh, et donc les enfants peuvent crier, pleurer plus. Et nous, on va essayer d'accueillir les émotions de notre enfant. Et puis, ça va peut-être pas marcher. Et ça, j'ai eu des témoignages hein, de parents qui me disaient « C'était très dur, on a passé un week-end avec des copains, eux, ils étaient hyper sévères, et alors les enfants euh, réagissaient au quart de tour, ils faisaient pas de bruit, ils étaient hyper calmes. Et puis alors nous, euh, le nôtre, euh, il criait dans tous les sens, il n'arrêtait pas de pleurer. Et, euh, » Alors, je crois que si on ne s'est pas fixé pour objectif de faire de la propagande pour l'éducation positive, c'est déjà plus facile, parce qu'on se sent moins responsable. Et puis, je crois, c'est ce que, ce que je disais précédemment, euh, que si on est, euh, on est droit dans nos bottes, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, on connaît nos objectifs, on connaît notre enfant, on sait qu'un enfant n'est pas un robot, que l'éducation positive n'est pas une baguette magique. Tout ça, ça peut nous permettre de... Déculpabiliser, de souffler, et puis finalement de revenir à j'accueille les émotions de mon enfant, je suis le rocher qui accueille toutes ces tempêtes, et puis bah, c'est une phase, et quand on rentrera à la maison, ça ira certainement mieux. Voilà, je crois que euh, quand on est avec des amis en société, euh, et, voilà, quand même, une, une des solutions me semble euh, celle de l'alignement avec nos valeurs de savoir pourquoi on fait les choses et, et donc du coup d'avoir conscience que parfois ça ne marche pas mais ça ne veut pas dire qu'un jour on n'atteindra pas nos objectifs. Je ne sais pas si j'ai été très claire.
0: Mmh, si, si. Si, si, ça l'était effectivement. On voit bien les deux aspects, euh, à la fois euh, de, de pouvoir communiquer avec son enfant si euh, toutefois il s'est passé quelque chose avec un autre parent et puis à la fois se sentir vraiment aligné même si euh, notre enfant il est différent de ce qu'il fait d'habitude parce que parce il y avait du monde parce que c'est un contexte différent et puis finalement de ne pas chercher à, à trop en dire. J'ai l'impression que ton message il est un petit peu autour de ça, c'est-à-dire qu'en fait il faut vraiment être concis et puis il faut pas trop en dire, chercher à trop vouloir expliquer, que ce soit vis-à-vis -vis des proches, vis-à-vis -vis des amis, euh, juste être aligné avec soi-même et savoir pourquoi on fait les choses ou pourquoi on ne les fait pas.
1: Oui, et puis ce n'est pas forcément pas trop expliqué. On peut, on peut beaucoup expliquer avec quelqu'un qui est très ouvert. Mais je crois qu'il faut essayer de ne pas faire de dogmatisme. Je vais dire qu'il ne faut pas dire « il faut » ou « il ne faut pas » tout en euh, le disant. Je crois que essayer de ne pas vouloir être un guide, et de ne pas vouloir être celui qui donne la bonne solution… En gros, être dans une attitude un peu d'humilité et simplement d'explication de « voilà ce que je fais pour mon enfant, voilà pourquoi j'agis comme ça, et voilà ce qui se passe pour mon enfant.
0: » Et voilà. Mmh. Oui, oui, complètement, mais c'est très clair. C'était en ce sens-là que je le disais. Mais c'est vrai que, euh, on peut avoir des longues explications avec des gens qui, qui souhaitent justement en savoir plus ou qui posent des questions ou quand le contexte est propice. Mais je voulais dire comme ça que de, de prime abord, euh, comme tu le disais, de ne pas chercher aussi à convaincre les autres non. que ce qu'on fait, c'est humilité, ça n'a pas de sens finalement. Puis en plus, on n'en sait rien. Je trouve que le terme « humilité » que tu as utilisé, il est extrêmement bien choisi, ouais. Ok, Laurane. Euh, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe euh, lorsqu'il s'agit du mode de garde de notre enfant Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on parle des assistantes maternelles ou, ou éventuellement de la crèche L'assistante maternelle, à l'inverse de ce que tu disais pour les grands-parents qui vont peut-être avoir leur petit-fils leur petit ou leur petite-fille une fois de temps en temps ou un week-end de temps en temps, l'assistante maternelle, euh, si l'enfant y est 5 euh, bah, jours sur 7, il y a quand même, et toute la journée, euh, comme ça peut être le cas, il y a quand même un vrai impact. Elle fait vraiment partie de, de l'éducation, finalement, euh, au même titre que les parents, en, en tout cas en termes de temps, de durée, je veux dire. Mmh. Et euh, peut-être que pour démarrer, euh, par rapport à l'assistante maternelle, on peut revenir sur l'exemple de notre précédent épisode sur le prêt. Mmh. Justement, l'assistante la, maternelle, donc la nounou, qui, euh, qui le soir, en rendant l'enfant euh, à ses parents, euh, explique qu'il euh, ne veut pas prêter et que du coup elle confisque tous les jouets ou qu'elle l'oblige à prêter qu'il y a des crises euh, terribles. Hum, hum. et, et qu'on n'est pas forcément d'accord avec sa manière de faire et que ça se fait tous les jours et toute la journée. Euh, Peut-être qu'on peut démarrer par cet exemple-là Parfaitement, parfaitement.
1: Alors, je pense que la première chose à faire, c'est euh, de montrer que euh, le problème nous concerne et qu'on qu le trouve important aussi. Parce que déjà, on commence sur un terrain d'entente. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec la méthode employée qu'on n'a pas la même intention. Donc effectivement nous nous euh, oui 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 on a remarqué il aime pas prêter elle aime pas prêter euh, ça nous embête alors voilà ce qu'on est en train de faire à la maison en fait euh, et on, et on peut très bien dire euh, que euh, on en a discuté avec un ou une spécialiste euh, qu'on a lu quelque part ou simplement on dit voilà ce qu'on est en train de faire et on explique vraiment on explique que là, on a remarqué que voilà, pour lui, prêter, ça lui faisait peur parce qu'il avait l'impression qu'on n'allait pas lui rendre. Donc, euh, on lui a dit que quand on prête, c'est pour tant de temps. Et puis, on joue à la maison, on s'amuse à échanger. Puis, si on a une fratrie, on a expliqué au plus grand à la plus grande qu'il fallait pas prendre dans les mains, comment on pouvait faire. En fait, tout ce que je vous ai expliqué au précédent podcast sur le prêt, en fait, on peut le faire avec la nounou. Moi, je... je je crois qu'il y a certaines choses sur lesquelles on peut ne pas s'exprimer en ayant des exigences. En disant, je veux que ce soit comme ça, je ne veux pas que ce soit comme ça. Euh, pour l'alimentation, si on a un enfant qui a une allergie aux cacahuètes, euh, oui, on va dire, je ne veux pas que mon enfant mange des cacahuètes. Point. En revanche, pour plein d'autres choses, je crois qu'on peut y aller en douceur, en expliquant ce qu'on fait. On ne demande pas à la personne de faire comme nous on lui dit ce que nous on fait pour qu'elle comprenne, qu'on est dans un processus et qu'on croit qu'on va y arriver, qu'on y croit sincèrement, et, euh, et j'espère que cette personne, euh, sachant que le problème est important pour nous, hein, c'est la, la base, euh, va croire qu'effectivement, on va y arriver et se sentira peut-être moins obligée d'utiliser une méthode plus dure, ou peut-être que si votre explication est convaincante, elle se dira « Ah, peut-être que je vais essayer aussi. » Mais si vous arrivez à un nœud, où vous vous rendez compte que vraiment, euh, les méthodes sont trop dures, et qu'elles sont vraiment en inadéquation avec euh, ce que vous, vous souhaitez. Vous êtes l'employeur, donc vous avez le droit de changer de nounou aussi vous avez le droit de dire bah, « moi, ça ne me convient pas du tout ». Mais il faudra l'exprimer avant, c'est-à-dire exprimer que bah « oui, mais en fait, nous, on a une vraie inquiétude parce qu'on sent que là, euh, ça ne convient pas à notre enfant. » Mais tout en gardant en tête que donc vous, vous êtes l'employeur, vous avez la possibilité de changer de nounou. Mais vous ne pourrez pas changer la nounou. C'est-à-dire que si elle ou lui, parce qu'il y a quelques assistants maternels quand même, euh, sa méthode lui convient et n'a pas envie de faire autrement, je, je, je crois que c'est un peu difficile de demander à quelqu'un de faire autrement euh, si ça ne fait pas partie du contrat que vous avez établi entre vous. Et c'est pour ça que moi, la première chose que j'avais envie de dire, c'est qu'il faut bien choisir sa nounou. Euh, alors, bien choisir sa nounou, ce n'est pas inonder une nounou d'exigence parce qu'on risque de ne pas trouver de nounou. C'est-à-dire que si on liste un par un toutes les exigences de l'éducation positive, je rappelle qu'il est pour l'instant une éducation minoritaire, pas encore comprise pour beaucoup de gens, et que donc si on demande à une nounou de ne pas dire bravo à son enfant, d'accueillir ses émotions, euh, de ne pas le punir, de ne pas le menacer, de ne pas faire de chantage, euh, et, et la liste est très 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 longue, il euh, y a peu de nounous qui vont nous dire euh, oui ok je veux garder votre enfant parce qu'elles vont être tétanisées elles vont se dire oulala mais moi je vais pas y arriver je crois que bien choisir sa nounou c'est un petit coup de téléphone et pour moi c'est une simple question et au niveau éducatif euh, qu'est-ce que vous faites quand l'enfant fait une bêtise et là on voit tout de suite si on a affaire à quelqu'un qui va plutôt être dans une éducation douce, bienveillante, ou si on va avoir quelqu'un de très strict et très sévère. Si la nounou vous répond, je le mets au coin, ou je la mets au coin, bah, vaut mieux pas choisir cette nounou-là. Si elle vous dit, ah, bah, avant trois ans, les enfants, ils font pas vraiment de bêtises, bah, moi, je leur montre comment réparer. S'ils renversent de l'eau, bah, on prend une éponge. Et peut-être que cette nounou-là, elle va pas être OK sur tous les points qui sont importants pour vous, mais voilà, il y a des chances qu'elle soit plutôt dans la même mouvance que vous. Et si elle est dans la même mouvance que vous, là, vous pourrez, euh, lorsqu'il y aura euh, des, des petits nœuds, ou lorsque vous anticiperez les petits nœuds, vous pourrez communiquer euh, en, voilà, en exprimant, en disant, bah voilà, on a tel problème avec notre enfant, en ce moment, il ne veut pas manger. Prenons cet exemple-là. En ce moment, il ne veut pas manger tout ce qui est vert. Alors nous, à la maison, euh, on essaye de ne pas le forcer. Je ne sais pas comment vous faites, vous, Nounou. Si euh, Nounou vous dit ben ouais, moi j'insiste un peu je crois que vous pouvez dire nous, on préférerait que vous n'insistiez pas. Est-ce que ça vous va Vous voyez l'idée C'est-à-dire que je pense qu'il faut éviter de rentrer dans un conflit. Et, euh, et puis, euh, voilà, considérez que la personne qui est en face de vous, elle a un système qui est établi depuis longtemps. Et, euh, et que on arrivera beaucoup plus facilement à tomber d'accord si on est dans une vraie discussion, si euh, on explique ce qu'on fait, si on donne des exemples, que si on pose des exigences. Moi, je ne veux pas que vous criez sur mon enfant. Ah ouais, mais bon, moi j'en ai quatre à la maison, euh, toute la journée, et euh, quand il y en a un qui court à tel endroit, et que machin, et que bidule, comment je fais si je ne crie pas Alors que si vous dites à cette nounou, nous, chez nous, c'est vrai qu'on essaye de, de ne pas crier. Alors, ça nous arrive parce qu'on est des humains. On essaye de ne pas crier et voilà ce qu'on fait. C'est vrai que notre enfant, quand il veut pas faire un truc, on lui pose une question. Euh, voilà, donner des exemples. Et ça va permettre à la nounou de se dire, OK, peut-être que je pourrais essayer ça. Mais si on lui dit juste, ne criez pas, euh, ne faites pas de chantage.
0: Euh,
1: oui, mais si elle n'a pas d'autres clés, comment elle fait
0: comment oui, il fait par gens c'est ce que tu disais justement je crois que c'était lors du premier épisode qu'on a enregistré ensemble Laurane. euh c'est la parentalité l'éducation positive c'est le fait de donner des clés mmh. et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec euh, ce que tu nommais des euh, de la violence, de, ordinaire. de la violence éducative ordinaire parce que justement qui correspond à l'éducation plus traditionnelle parce que justement on n'a pas d'autres clés et à un moment donné il faut bien que les choses elles avancent et qu'elles se fassent donc Exactement. oui finalement euh, tu, tu nous renvoies à tout ça en disant il faut pas seulement dire euh, oui non mais il faut donner les mêmes clés que nous on a apprises finalement pour s'occuper de notre enfant. Et, et je reviens sur quelque chose que tu as dit aussi tout à l'heure, et je trouve que c'est essentiel, c'est la question à poser à l'assistante maternelle lorsqu'on a au téléphone. Mmh. Euh, il faut être honnête, lorsqu'on est parent d'un premier enfant, par exemple, euh, pour de, de, nombreux, de nombreuses familles, ben, l'enfant il va aller assez tôt finalement, euh, que ce soit à la crèche ou, ou chez une assistante maternelle, parce que euh, la mère ou le père ou les deux reprennent le travail assez tôt aussi. Et quand on a un, un, tout, petit, un tout petit bonhomme ou une toute petite puce de, de 3 ou quatre mois, on pense pas forcément mmh. à l'éducation de quand il aura deux ans et demi ou qu'elle aura deux ans et demi, que les enfants vont courir de partout. Et ce sont pas forcément des questions qui viennent facilement. On va plutôt se poser la question de comment ça se passe pour euh, le coucher, pour euh, le biberon ou pour ce genre de choses qui sont plus euh, dans l'esprit présent. Et euh, est-ce que toi, tu aurais comme ça juste peut-être une ou deux autres questions euh, qui serait à poser et qui permettrait de se projeter justement un petit peu plus loin pour des enfants qui vont grandir puisque de toute façon on... On alors moi j'ai deux enfants <rire> j'ai
1: eu euh, à chercher euh, trois nounous parce que nous avons dû euh, changer de nounou euh, pour euh, mon dernier enfant euh, et pour moi il y a trois questions la première c'est alors c'est pas la première en général déjà moi je laisse parler les nounous je leur demande bah, voilà, comment elles pratiquent leur métier, qu'est-ce qui est important pour elles. Et puis, euh, je crois qu'en général, ma première question, c'est la question des écrans. On y reviendra certainement plus tard, mais euh, pour moi, c'est un énorme indicateur. C'est-à-dire que si d'emblée, la réponse est « Ah non, chez moi, c'est zéro écran », ok. S'il y a une réponse qui est « Ah, bah, quand ils sont malades », je sais que c'est d'emblée non. Et je ne vais pas creuser plus loin parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît le développement des enfants et qui connaît vraiment les enfants de 0 à 3 ans, quelqu'un qui vous dira zéro écran. Ensuite, ma deuxième question, c'est celle que je vous ai posée tout à l'heure, c'est euh, qu'est-ce que vous, au niveau éducatif, qu'est-ce que vous faites en cas de bêtises ou alors c'est ma troisième question. Oui, parce que ma deuxième question, c'est plutôt euh, et par rapport à la motricité, comment vous faites et là, en général, alors les « nous » sont de plus en plus formés à la motricité libre. Euh, et donc, si la réponse est « ah bah moi, de toute façon, je ne euh, je, je les mets pas assis tant qu'ils sont pas capables de se mettre assis, pour la marche, bah, ils peuvent euh, s'appuyer sur les meubles, je les laisse faire, je les tiens pas par la main », je me dis, OK, c'est bon. C'est quelqu'un qui, pareil, connaît le développement des enfants et qui va pas être dans quelque chose de forcé. De... Et je trouve qu'avec ces trois questions-là au téléphone, on en sait déjà beaucoup. Mmh. Et donc, à partir de là, on peut aller rencontrer la nounou et euh, il va y avoir un feeling. Et puis, euh, la nounou va vous montrer, alors voilà, qu'est-ce que vous faites comme activité? Est-ce que vous allez dehors? Et, euh, et que... après, vous pouvez creuser un petit peu. Qu'est-ce que vous mettez en place en termes d'autonomie ou vous pouvez parler de vous? Vous pouvez dire, ben bah voilà, euh, nous, on est plutôt euh, dans l'éducation positive, on essaye de ne pas crier, on ne punit pas nos enfants. Que... Et, et vous voyez les réactions de la nounou en face Si elle vous dit, ah, ben bah, moi, je mets au coin, et peut-être des fois, vous allez faire des… Vous allez... Moi, j'ai eu une, des discussions passionnantes avec des assistantes maternelles qui mettaient au coin et qui, euh, qui euh, voilà, après discussion, se dit ah, ouais, peut-être qu'on va faire autrement. Donc, moi, euh, ouais, je crois qu'il y a vraiment... Euh, c'est vraiment... Mais voilà, encore une fois, il faut y aller en douceur. Si vous arrivez avec vos gros sabots, avec des gens qui ont 10 ans de plus d'expérience que vous, en général, en termes d'enfants, Donc, ça peut être un peu vexant d'arriver, vous, c'est votre premier enfant, et de, en général, il est dans votre ventre quand vous rencontrez la nounou, et puis de dire, voilà, moi, je voudrais que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, et pas autrement. Euh... Euh, alors que si plutôt vous êtes dans le questionnement et c'est vous qui allez faire votre chemin et qui allez vous dire non bah cette nounou là c'est pas pour moi je crois que ça c'est ouais. plus doux. Et ça, et ça instaure un rapport de confiance. Parce qu'après, il faut quand même se dire que c'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer tous les jours où vous allez déposer votre enfant. Vous allez être dans un rapport de confiance. Et si cette nounou-là, elle est dans un rapport de « ils ont beaucoup d'exigences, il ne faut pas que je me plante », elle vous dira peut-être pas tout ce qui se passe. Alors que si vous êtes dans un, un rapport de, de questionnement et vous vous faites « comment comme, ?»« comment nous on fait comme ça, on a tel problème, on essaye de faire de telle façon », la communication elle sera beaucoup plus facile, je crois.
0: On peut revenir, Laurent sur un mot que tu as cité, mmh. euh, c'est le mot « autonomie mmh. », euh, pour pour peut-être conclure sur cette partie avec l'assistante maternelle, parce que ça, c'est quelque chose qui peut facilement être passé sous silence, dans le sens où on va pas forcément s'en rendre compte, C'est pas forcément quelque chose qui est évoqué, ce n'est pas lié à euh, des crises de colère, à euh, des, des problèmes, à des nœuds. Mais par contre, tu nous as expliqué en détail sur les précédents podcasts, qu'avec euh, l'éducation positive, vraiment on tend vers le développement de l'autonomie de, de son enfant. Et ça peut passer par le fait qu'il va s'habiller euh, tout seul, qu'il va manger euh, tout seul, qu'il va faire plein de choses en autonomie. Et pour le coup, euh, si chez l'assistante maternelle, si chez sa nounou, euh, bah, par exemple, elle ne le laisse jamais enlever sa couche tout seul alors qu'il le fait, très bien à la maison, s'il ne peut pas, euh, si l'enfant ne peut pas mettre ses chaussures tout seul, s'il ne peut en fait rien faire tout seul. L'enfant, lui, ne va pas forcément pouvoir exprimer ça. Il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de choses qui vont faire penser à la nounou qui a un problème. Comment on peut s'en apercevoir Et surtout, comment on peut peut-être euh, avoir cette communication que tu évoquais sachant que personne n'en aura parlé avant. Je ne sais pas si ma question est très claire. Si, si, tu vois si, c'est ce si, très
1: clair, c'est très clair. Alors, je crois qu'on peut tout simplement décrire ce qui se passe et dire à la nounou, euh, en ce moment, euh, mon enfant, il a vraiment très, très envie de mettre ses chaussures tout seul. Je ne sais pas s'il vous fait ça, vous. Est-ce qu'il râle un petit peu quand vous lui mettez ses chaussures Parce que nous, en ce moment, euh, si ce n'est pas lui qui met ses chaussures tout seul, euh, c'est insupportable. Et voilà, et je crois qu'à partir de là... Euh, ben, la Nounou, elle va pouvoir vous dire, ah oui, oui, effectivement, ah bah ben, c'était ça. Ou alors, elle va vous dire, oh, bon non, pour moi, il n'y a aucun problème. Et puis, si vous, c'est important pour vous. Et euh, Nounou, est-ce que ce serait possible pour vous de le laisser faire Et puis là, elle va peut-être vous dire, bah oui, mais je n'ai pas le temps, j'en ai cinq à gérer. Bon, bah ben, ok. Ou alors, elle va vous dire, ah bah ben, oui, 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 on prendra le temps si effectivement ça lui fait plaisir. Voilà, je crois que encore une fois, pas y aller avec, euh, euh, je voudrais que vous fassiez comme ça pas y aller en suggérant qu'il y, qu y a un problème, mais partir de la réalité de ce qui se passe chez vous. Voilà, chez nous, il se passe ça, euh, il enlève sa couche tout seul, s'il si, euh, enlève pas tout seul, c'est la crise, et comment ça se passe chez vous
0: Ok, c'est très clair. Si euh, je récapitule en quelques mots, euh, là, des idées principales, c'est on ne change pas la nounou, et par contre, il faut bien choisir sa nounou. Euh, Est-ce que, c'est euh, la même chose pour son partenaire. Moi, je dis <rire> beaucoup qu'on parle du partenaire parce qu'on peut très bien se retrouver dans une situation où, euh, où c'est par exemple nous qui faisons la démarche de, de se former, d'aller plus loin dans ce type d'éducation parce que c'est quelque chose qui résonne en nous et qui, qui correspond à ce qu'on veut faire, à, à la méthode qui nous va le mieux. Mais ça ne veut pas dire que notre partenaire il est dans la même démarche. Ou à l'inverse on se rend compte que notre partenaire, il va beaucoup s'investir dans cette démarche-là et puis qu'il met plein de choses en place. Et, et nous, on peut trouver ça un petit peu surprenant ou, ou ne pas comprendre finalement tout ce qui se passe. Quel conseil tu donnerais aux parents pour qu'il y ait vraiment une harmonie Alors déjà, est-ce qu'il faut forcément une harmonie dans l'éducation pour l'enfant Est-ce que les deux parents doivent avoir le même discours, la même attitude, etc. Et si toutefois c'est le cas, bah comment on fait
1: alors, je crois que tu as compris que je n'aime pas les « il faut euh, » et je crois qu'il y a beaucoup de gens et certainement parmi ceux qui nous écoutent qui ont vécu une éducation avec un papa très sévère, une maman très laxiste ou l'inverse, une, ma un, une maman très dure et un papa très cool euh, et ils pourront te dire que ça n'a pas été dramatique. Donc, il n'y a pas de drame, mais c'est vrai qu'on on constate que ça peut être une réelle souffrance pour les parents, d'abord pour le couple, quand on n'est pas en accord. Et d'autant plus pour nos générations. Euh, on le disait précédemment, dans le podcast précédent, euh, nous nous formons, nous lisons, nous avons énormément d'informations. Euh, et donc, c'est difficile, euh, ayant ces informations en tête, informations qui sont parfois culpabilisantes d'accepter euh, que l'autre agisse de façon radicalement différente. Euh, si on prend un exemple qui n'a rien à voir, imaginons euh, au moment où on s'est rendu compte que c'était quand même mieux d'avoir une ceinture de sécurité à l'arrière. Imaginons que d'un seul coup, euh, deux parents se rencontrent et il y en a un qui viendrait d'une autre planète et il n'aurait pas eu cette information-là. Et donc, chaque fois qu'il prendrait la voiture, bon, lui, il ne mettrait pas la ceinture à l'enfant parce qu'il n'a pas eu l'information que c'est dangereux, et etc. Mais comment se sentirait l'autre parent Terriblement apeuré. Et à l'inverse, euh, le parent qui viendrait d'une autre planète se dirait « Mais pourquoi euh, il me gonfle avec euh, ce petit morceau de tissu là, qu'il faut mettre ?» Et donc, ça peut créer des tensions terribles en fait, entre les parents. Donc, si parmi les gens qui nous écoutent, certains ont la chance d'être de futurs parents, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous former à deux. C'est de lire à deux, c'est de regarder des vidéos à deux. C'est euh, grâce à Happy Nanny de vous former à la parentalité positive. Euh, c'est vraiment d'être dans une construction euh, main dans la main. Et peut-être qu'au cours de ce chemin-là, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas du tout vécu les mêmes éducations. Et c'est le questionnement que vous allez avoir qui va vous faire avancer, qui va vous construire en tant que parent. J'ai eu des parents en formation, en couple, et, euh, et un, je me souviens d'un papa qui m'a dit « C'est vrai que c'est dommage, parce que quand on se rencontre, on ne se pose pas de questions sur comment on voudrait être comme parents. On se rencontre, on, on tombe amoureux, éventuellement on se demande « quel genre de musique tu aimes tu es plutôt ville ou campagne ?» J'en sais rien, mais on ne se demande pas « est-ce que tu es plutôt pour mettre les enfants au coin ?»« accueillir leurs émotions ?» On ne se pose pas ce genre de questions. Et finalement, euh, bah, ça peut vraiment créer des tensions quand on n'est pas d'accord. Et, euh, et, et donc, lui, à l'issue de la formation qu'ils avaient faite ensemble, il m'avait dit que voilà, là, il avait l'impression euh, de s'être euh, réaligné tous les deux sur les mêmes valeurs. Donc, si vous avez la chance de ne pas être encore parent et de ne pas être encore en désaccord, formez-vous ensemble, c'est vraiment mon conseil. Alors, en revanche, euh, quand il y a un réel désaccord, quand euh, on ne fonctionne pas, pareil. Si tout roule plutôt bien à la maison, bon, tant mieux. Mais si par contre, on fait face à des difficultés, qu'on se retrouve avec des enfants qui vont faire des bêtises, qui vont être insolents, qui vont avoir de la violence et qu'on n'a pas du tout les mêmes réactions. Si l'un des deux parents s'intéresse à l'éducation positive, il connaît la recherche de solutions que l'on peut proposer aux enfants. Une recherche de solutions, c'est on se pose, on parle d'un problème. Euh, donc voilà, euh, quand notre enfant, euh, en ce moment, notre enfant euh, renverse tous les verres d'eau qu'il trouve euh, sur son chemin. Euh, toi, quand il fait ça, tu cries et tu le mets au coin. Et moi, quand tu cries et que tu le mets en, au coin, je me sens très mal à l'aise parce que euh, je pense que quand on met un enfant au coin, etc., puis on peut développer. Donc, on se retrouve, et puis on laisse parler l'autre. Toi, quel, quel est ton sentiment Quelle est ton émotion par rapport à ça Et ensuite, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on cherche ensemble des solutions Et donc, dans le processus de recherche de solutions, on prend un papier, un crayon, c'est valable pour les enfants, hein, et on, même pour les enfants qui ne lisent pas, et on écrit absolument absolument, toutes les solutions qui sont proposées sans les critiquer. C'est-à-dire qu'on va vraiment noter. Donc, peut-être que le parent va dire bah, « Moi, je pense que le mettre au coin, c'est la bonne solution. » On ne dit rien, on note. Et en face, nous, on va dire bah, « Moi, je pense qu'on pourrait lui proposer de réparer. On peut lui proposer de prendre une éponge. » Et puis, euh, voilà. Et on va arriver à 5, 6, 7 solutions. L'étape suivante, c'est de choisir les solutions qui font consensus et d'éliminer toutes celles qui ne nous conviennent pas. C'est-à-dire que si elles ne conviennent pas à l'un d'entre nous, c'est que ce n'est pas une solution qui va pouvoir être commune. Parfois, on n'y arrivera pas tout de suite. Alors, on peut se proposer, on peut se dire, écoute, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on en reparle dans deux jours Et puis, dans les jours qui suivent, est-ce que tu serais OK pour euh, lire un article Voilà, je te propose de lire telle chose. Alors, euh, moi, je recommande Jane Nelson. Euh, voilà. Et en fait, vraiment, euh, Plutôt que de s'opposer et se dire je ne suis pas d'accord avec toi euh, et puis de faire chacun dans son coin ou alors de, de ravaler sa colère. Et on sait très bien ce que ça fait, on sait que c'est l'effet cocotte minute et que plus tard on va exploser. On peut vraiment être dans une démarche de coopération, de se dire voilà, on fait face à un problème, on ne fonctionne pas pareil mais nous sommes des humains d'égal à égal et on va essayer de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Et euh, on va essayer de trouver ce qui est ok pour tous les deux. Je crois que dans ce processus-là, il va être important d'utiliser une communication qui soit la moins violente possible. Et on sait que euh, ce qu'on appelle les messages en tu euh, sont des messages qui sont euh, reçus de façon violente. « Ah, oh, mais toi, tu fais toujours comme ça. » Alors, tu fais toujours comme ça. La première réaction de la personne en face, c'est bah « Non, hier, je n'ai pas fait comme ça. » Donc, au lieu d'avoir une, une, une discussion constructive, on va avoir une tentative de défense. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc, je pense que vraiment, la meilleure des approches, c'est vraiment d'arriver en exprimant nos inquiétudes. C'est vraiment en s'exprimant avec ce qu'on appelle les messages je. Quand il se passe ça, je ne suis pas à l'aise. Quand, quand il se passe ça, je suis inquiet ou je suis inquiète. Et à partir de là, essayer d'avoir une conversation. Si on n'y arrive pas, on peut passer par un tiers. Parce que parfois, euh, il peut y avoir des problèmes d'orgueil, d'ego, de culpabilité, de se dire euh, « Ah oui, bah, c'est toujours toi qui sais mieux. Ah bah oui, mais si je n'ai pas fait comme ça jusque-là, bah, peut-être que je suis nulle. » Et donc, on n'ose pas avancer. Et bizarrement, moi je le vois en, en, en consultation avec des parents, euh, je vais expliquer des choses, et puis j'entends un des deux parents qui dit ah, « Combien de fois je te l'ai dit, ça ?» Et, et l'autre parent, des fois, va dire « Oui, mais tu ne l'as pas aussi bien expliqué. » Et boum Mais en fait, c'est simplement que bah, parfois, c'est plus facile d'accepter quelque chose qu'on va avoir l'impression de découvrir par nous-mêmes, en fait. Quand c'est un tiers qui vous l'apporte, c'est vous qui allez le chercher. c'est Ce pas votre conjoint qui se place dans une position qui pourrait être une position dominante de celui qui explique. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à recevoir. Donc, effectivement, ça peut être de regarder des vidéos, des conférences. Il y a beaucoup, beaucoup de choses maintenant euh, euh, sur Internet. et Ou alors, effectivement, on peut faire une consultation avec un spécialiste et, euh, et demander de l'aide. Et je crois que dans tout ça, il faut... Commencer par accepter que l'autre est différent. On ne pourra pas changer la personne avec qui on vit comme on ne peut pas changer la nounou. Mais je crois qu'on peut avoir confiance parce que l'éducation positive, c'est aussi tout un chemin. Et on peut se souvenir que peut-être que nous aussi, on l'a parcouru ce chemin et que peut-être on n'était pas d'emblée alors il y a beaucoup de personnes qui d'emblée sont totalement positives, qui le sont totalement naturellement, mais peut-être que certaines ne le sont pas et qu'elles sont avec des conjoints qui ne le sont pas du tout et peut-être qu'elles peuvent se souvenir qu'elles ont fait des découvertes et que c'est ces découvertes là, c'est ces lectures, c'est cette vidéo qui ont fait un déclic et que bah, voilà, il va falloir le temps que le conjoint passe par ce chemin-là. Et peut-être bah que voilà, il n'y arrivera pas. Et dans ce cas-là, c'est un chemin que nous, nous allons devoir parcourir, c'est le chemin de l'acceptation et bah, de pouvoir faire ce que je disais tout à l'heure par rapport aux amis, c'est-à-dire si votre conjoint s'énerve très fort sur votre enfant euh, et que votre enfant pleure, une fois que voilà, votre conjoint a arrêté de crier, vous pouvez aller voir votre enfant et vous pouvez verbaliser pour lui. Et vous pouvez dire, bah, tu vois, là, maman ou papa était très en colère. Et tu vois, quand on est très en colère, tu sais ce qu'on a tendance à faire On a tendance à crier. Parce qu'on a besoin que la colère, elle sorte. Et là, papa, au moment, ben, il n'a pas fait sortir la colère sur quelqu'un d'autre. Il l'a fait sortir sur, enfin, sur Il n'a pas fait sortir la colère dans une boîte à colère, dehors, ce que vous avez l'habitude de faire. C'est sorti sur toi. Comment tu te sens, là et, euh, et on peut rassurer l'enfant en lui disant, tu sais, papa ou maman, il t'aime très, très fort. Là, il a pas… Voilà, il a simplement… Euh, C'est sa colère qui est sortie. Mais son amour, il est toujours là.
0: Voilà. Oui, et c'est vrai que dit comme ça, ça met pas l'autre parent en porte-à-faux aussi. Parce que ce qui peut être un petit peu délicat, quand, euh, quand on s'adresse à l'enfant en parlant de l'autre parent, j'imagine que c'est un équilibre à trouver et qu'il faut avoir utilisé les mots justes. Et, et c'est super que tu puisses nous donner un exemple là. Parce que l'idée, c'est pas que l'enfant se dise « ah bah Maman ou papa est de mon côté pendant que l'autre me dispute. » Enfin c'est ça peut être peut-être un petit peu confus pour l'enfant aussi, finalement. Mmh.
1: Non, je crois que justement, il faut être clair. sur. Et puis, alors, une fois qu'on a, euh, a rassuré l'enfant sur ce qui s'est passé, on en revient quand même à la bêtise. Hein. On en revient, bon, alors, est-ce que tu sais pourquoi papa ou maman euh, s'est énervé comme ça très fort mmh. Non, bah, parce que j'ai fait ça. Bon, alors, quelle solution on peut trouver euh, Et je crois qu'en fait, en faisant ça, on apprend à l'enfant on est toujours dans l'apprentissage des émotions. Et on lui apprend aussi l'empathie. Ben oui, là, papa ou maman, il a crié parce qu'il était en colère, et la colère, c'est pas confortable comme émotion. Donc, ça doit sortir. Alors oui, c'est pas sorti de la manière la plus adéquate, mais ça lui arrivera dans sa vie à votre enfant de faire la même chose. Et si vous, en parallèle, vous faites tout un chemin sur l'apprentissage de comment la colère peut sortir de manière euh, non violente pour les autres euh, ben finalement d'avoir un contre-exemple ça va peut-être aussi participer à sa construction et à ce qui va l'aider à travailler sur la colère mais mmh, ce qui serait effectivement mmh. délétère, ce serait de s'opposer, de se mettre entre le parent et l'enfant et de dire non, tu ne fais pas comme ça euh, et de se disputer, ce qui est tout en disant ça, j'ai bien conscience que c'est extrêmement difficile. Quand on, on pratique l'éducation positive au quotidien et que quelqu'un crie très violemment sur votre enfant, c'est extrêmement difficile de ne pas venir s'opposer. C'est extrêmement difficile. Et encore une fois, on est des humains, donc on va faire des erreurs. Peut-être que si on s'oppose et que euh, on fait pas ce que j'ai dit précédemment, là d'aller expliquer, verbaliser, euh, là c'est peut-être avec notre conjoint ensuite qu'il faut aller euh, discuter et dire « voilà, tout à l'heure, euh, bah, je, je, je me suis interposée dans ta réaction entre toi et, et notre enfant », euh, J'imagine que ça n'a pas dû être agréable parce que ce ne serait pas agréable pour vous non plus. Imaginons que vous, vous réagissiez de manière positive. Alors, prenons l'exemple de l'enfant qui renverse son verre à table. Vous, vous arrivez toute mignonne avec votre éponge. Alors, comment on fait quand on a renversé un verre Et puis votre conjoint arrive et allez, tu te lèves, tu vas te mettre au coin. Ah bah, je pense que vous prendriez la chose très très mal et que vous diriez Eh oh, j'étais en train de gérer. Donc, il faut pas oublier ça non plus. Et donc, Aller voir son conjoint, en disant, on peut s'excuser hein, et dire euh, ben, vraiment, je suis désolée, intervenu, je suis intervenue. Euh, c'était pas le moment, c'était toi qui étais en train de gérer. Mais voilà ce que ça m'a fait, c'était plus fort que moi. Parce que voilà, quand j'entends crier, euh, ben, on, ça, ça déclenche en moi une alerte. Je crois que voilà, c'est tout un apprentissage de je fais une petite parenthèse, les parents qui s'engagent dans l'éducation positive, euh, quand euh, c'est pas profondément naturel chez eux, une des plus grosses difficultés, c'est la gestion de la colère et je crois que c'est très difficile d'apprendre à son enfant à gérer sa colère si on n'apprend pas à le faire nous-mêmes et si on n'apprend pas nous-mêmes à reconnaître nos émotions et à partir du moment où on fait ce travail-là sur soi de euh, je reconnais ce qui se passe en moi quand je suis énervée j'arrive à reconnaître les sensations physiques j'arrive à reconnaître que quand la colère monte j'ai envie de taper ou j'ai envie de crier ou chez certains j'ai envie de dire des gros mots euh, et je vais apprendre des stratégies différentes et ça, ça va permettre aussi d'être en empathie avec le conjoint qui, lui, va continuer à crier, à taper, ou etc. Parce qu'on sera passé par ce chemin-là. Et encore une fois, eh l'éducation positive, euh, ce n'est pas « je ne m'énerve jamais, je n'ai jamais de colère, on est au pays des bisounours ». Non, on est au pays des êtres humains et les êtres humains sont remplis d'émotions et les émotions peuvent déborder. Et donc, tout l'apprentissage que l'on va pouvoir faire avec nos enfants, c'est de leur montrer comment on peut faire pour qu'elles débordent, pour qu'elles sortent euh, sans faire de dommages. Et, et donc, ils vont avoir des contre-exemples, ça fait partie de la vie. Ce sera à nous de les expliquer exactement comme euh, quand votre enfant va être confronté à des images violentes. Peut-être qu'un jour, il sera confronté à des images violentes à la télévision. Euh, on parlait euh, précédemment, euh, oui, dans le podcast précédent, euh, des, des images de pornographie. Peut-être qu'un jour, il y sera confronté, vous ne pourrez pas effacer sa mémoire. Par contre, vous pourrez accompagner, vous pourrez verbaliser, vous pourrez voilà accueillir ce qu'il a ressenti. Voilà, Je crois qu'on peut faire face à ce qui se passe euh, en étant dans l'accompagnement et dans la verbalisation.
0: Laurent, par rapport à ce sujet-là de, de l'éducation au sein du couple, est-ce que toi, dans tes accompagnements, tu conseilles justement que ça se fasse au niveau du couple Est-ce ah que oui. c'est est -ce est un prérequis Est-ce que c'est une obligation Est-ce que c'est un conseil Comment finalement tu, tu partages ça aux parents euh, Quelle est ta position par rapport à ça Parce que tu fais des accompagnements qui peuvent être longs en plus. Oui. Donc, euh,
1: c'est un prérequis. -ce
0: nous en dire un petit peu Ah oui, je crois que c'est un une nécessité.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah je, je en tout cas, je je, je, je t'avoue que ça ne m'est pas arrivé d'avoir des parents qui enfin euh, un parent dans un couple euh, non séparé qui souhaite faire un accompagnement seul sans le sans le conjoint. Ça ne m'est pas arrivé. Mais si ça m'arrivait, je préviendrais les parents pour leur dire que enfin je préviendrais le parent qu'il y, y a des chances que ce soit voué à l'échec voire que ça renforce les problèmes. Parce que plus on en apprend, plus on est formé, plus on est enthousiaste et plus on a envie de, de mettre en application ce qu'on apprend. Et si en face, on a quelqu'un qui n'est pas du tout dans la même mouvance que nous, c'est
0: encore plus difficile, en fait. Mmh. C'était extrêmement riche, Laurent, Finalement, je me rends compte que j'ai encore d'autres questions, mais peut-être qu'on voilà, on y reviendra aussi au fil de d'autres conversation qu qu'on va avoir sur Allo fait dodo mais c'est vrai que là tu évoquais par exemple les parents séparés oui euh, ça pourrait être intéressant aussi de, de voir bah, comment ça se passe pour un, un parent seul avec un deux ou trois enfants mm. euh, pour gérer ça de la façon la plus facile possible, parce que du coup, il y a moins de soutien, mais aussi de gérer ça avec une éducation qui peut être complètement différente lorsque les enfants sont dans un autre foyer, avec soit juste l'autre parent, mais l'autre parent plus éventuellement un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. Euh, bref, je pense qu'il y a encore plein de choses à évoquer, mais... Euh je te propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Ça a été une thématique extrêmement riche. Je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse deux podcasts sur le sujet. Et je te remercie pour tout ce que tu nous as apporté comme explication et puis comme piste de réflexion aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de, de souplesse intellectuelle et puis de, voilà, de, de chemin aussi. Comme quoi c'est un chemin, la parentalité, l'éducation positive et je crois que là, ces deux podcasts-là, ils illustrent bien ça. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je crois. Oui, oui. Euh, Laurent, tout à l'heure, on est rentré dans le vif du sujet rapidement puisque ce podcast fait vraiment suite au, au précédent. Euh, est-ce que tu peux simplement nous dire euh, en quelques mots, toi, euh, qui tu es, où est-ce qu'on te retrouve, quel accompagnement tu fais, tu proposes aussi des ateliers, euh, bref, euh, qu'on puisse savoir où cliquer si on veut euh, échanger avec toi
1: oui, bien sûr, donc je suis en charge de la branche Happy Nanny, donc l'éducation positive au sein euh, de l'univers FeDodo. Euh, on peut me retrouver donc sur le site happynanny.fr, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et puis on peut me contacter par mail euh, euh, nanny.fr, et on peut euh, prendre un rendez-vous d'évaluation gratuit euh, qui me permettra de, de voir dans quelle direction nous pouvons partir. Je fais donc, des consultations ponctuelles, d'une demi-heure ou une heure, euh, des accompagnements plus longs, euh, sur euh, trois semaines, un mois, six semaines. Et puis, je fais des formations, que des formations pour les futurs parents, pour euh, les les parents en fonction des âges des enfants. Donc, je fais euh, des formations euh, avant le mouvement, c'est-à-dire avant que les enfants se mettent à ramper, parce qu'il va se passer beaucoup de choses pour eux, euh, avant la marche, et puis euh, autour du fameux terrible tout, le moment où l'enfant s'oppose absolument à tout. Et... Euh, et je fais une formation plus globale quand on veut, on veut aller dans, un peu dans toutes les directions et balayer un petit peu toutes les informations et tous les outils que peut offrir l'éducation positive. Et donc évidemment, je recommande de faire ça en couple quand on est en couple, de faire ça à deux.
0: Donc là, l'idée, si on veut aller plus loin avec toi, c'est de prendre un premier rendez-vous. Ce premier rendez-vous, il est gratuit. Tu me confirmes Oui. Ça permet simplement de faire un point, peut-être peut-être de voir un peu où on où en est la famille. Et puis, euh, toi, ensuite, tu fais des préconisations en fonction de du, de la, du, du problème rencontré ou du nœud qui a à dénouer. Et après, soit tu pars sur un accompagnement, soit tu peux orienter sur les ateliers, soit tu peux orienter sur des consultations ponctuelles, c'est ça
1: Oui, alors les consultations ponctuelles, en général, euh, c'est plutôt on m'envoie un petit mail où on m'explique la situation et puis on fait la consultation directement. L'évaluation diagnostique, c'est quand il y a un, un nœud un peu plus difficile à, à dénouer et qu'il va d'abord falloir effectivement évaluer la situation pour savoir pour combien de temps on part, et s'il vaut mieux, une formation ou un suivi, voire les deux. Pour les consultations ponctuelles, euh, ça va être pour des... On va dire qu'on on, on se situe dans une famille qui est déjà un petit peu ouverte à l'éducation positive, qui, euh, globalement, l'ambiance familiale va bien. Euh, vous voyez, le, le, lors du premier podcast, je parlais des tendances à la violence éducative ordinaire. Euh, si on est dans une famille où on sent qu'on a envie de taper, envie de crier, voire que l'on crie, que l'on tape, que l'on punit, euh, il va falloir certainement plus d'une consultation ponctuelle. Par contre, euh, moi, il m'arrive d'avoir des parents d'enfants de, de 14 mois, 15 mois, qui commencent à avoir leurs premières frustrations et puis qui euh, se roulent par terre, euh, qui veulent toucher à tout et ces parents-là, euh, ils savent que enfin ils ont une idée, ils se disent il faut pas que je crie, il faut pas que je tape sur les mains, il faut pas que je mette au coin mais je ne sais pas quoi faire. Et bien dans ces cas-là, euh, une consultation d'une demi-heure en général, euh, je les éclaire sur ce qu'ils peuvent faire. Ou un parent qui euh, voilà, son enfant va rentrer à l'école, euh, va changer de nounou, va avoir un petit frère, mais, mais ces parents-là n'ont pas de soucis majeurs au quotidien avec l'enfant, ils sont tout à fait au fait de l'éducation positive, mais voilà, ils rencontrent un petit nœud et ils voudraient être éclairés, là il suffit de m'envoyer un petit mail, on me présente la situation et une demi-heure ou une heure de consultation
0: suffisent en général à, à dénouer le problème. Petite euh, dernière question, Laurent avant de, avant de te quitter. Euh, tu accompagnes les familles pour des enfants jusqu'à quel âge Parce que là, tu parles souvent des, des plus petits, des tout petits. Tu parlais du terrible tout, de la rentrée à l'école. Est-ce que tu peux aussi dénouer, des nœuds du quotidien lorsque les enfants ils ont 5 ans, 7 ans, 8 Ou bien ans, sûr. 10 ans, finalement Oui, oui bien sûr. Il n'y en a pas l'adolescence
1: oui, jusqu'à l'adolescence. Alors, les, les accompagnements à l'adolescence sont plus longs parce que, justement, souvent, euh, il n'y a pas eu une mise en place euh, dans la petite enfance de l'éducation positive. Donc, il faut euh, plus de temps aux parents pour cheminer, plus de temps à l'adolescent enfin, pour euh, faire confiance au changement qui est en train de se produire dans la famille. Donc, les accompagnements adolescents existent. Bien sûr, ils sont un petit peu plus longs. Et euh, je fais tout à fait des accompagnements pour les enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans.
0: Tout à fait. Hum, J'imagine, à chaque âge, c'est différents. Exactement, c'est spécificité. <rire> Super, challenge. Merci, Laurent pour toutes ces précisions. Euh, on se retrouve euh, prochainement pour un autre podcast, une autre thématique. Et en tout cas, merci euh, merci pour euh, tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui et la semaine dernière dans ces deux épisodes. T'en prie. À très bientôt. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter mais pas pour très longtemps puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre en tant que parent, des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance, je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers FEDODO sur fedodo.fr. A très bientôt sur Halo dodo et prenez bien soin de vous.